0: Die Rampensau. Die Erklärung, die Wikipedia liefert, ist kurz und knapp. Ein leidenschaftlicher Darsteller. Aus. Stehen auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, manchmal auf einer Bühne in Ihrem Unternehmen? Werden Sie als Keynote-Speaker gebucht oder müssen Sie vor Tausenden von Aktionären Rechenschaft ablegen? Dann stehen auch Sie im Rampenlicht. Aber wie sieht es mit Ihrer Leidenschaft aus? Sein Publikum mitzureißen kann man lernen. Es ist nichts anderes als ein Handwerk. Einer, der dieses Handwerk beherrscht, ist Nils Zeitzinger, eine echte Rampensau eben. Und mein Name ist Beate Wöhe. ich bin Redakteurin bei IDG und ich möchte heute von Nils erfahren, was die Geheimnisse hinter einem gelungenen Vortrag sind, aber auch wie man reagieren kann, wenn die Dinge während einer Rede aus dem Ruder laufen. Er will uns ein paar Tipps und Tricks verraten, wie wir alle zu unvergesslichen Speakern werden. Ja, hallo, Nils. Freut mich, dass du die Zeit gefunden hast. Ähm, wir hatten ja im Vorgespräch, wir hatten ein kurzes Vorgespräch und äh, ich habe dich gefragt, als was soll ich dich denn vorstellen? Und du hast <lacht> mir geantwortet, ich bin Texer, Sprecher, Moderator, Rapper und ich weiß, seit kurzem oder seit vergangenen Jahr bist du auch Buchautor. On Stage heißt das Werk. Mhm, mh. Warum das Buch?
1: Boah, Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da muss ich vorweg schicken, ich bin ein Bücherfresser, schon immer gewesen. Das heißt, ich lese super gerne, ich lese super viel und ich schreibe auch einfach gerne und viel und deswegen war für mich immer klar, dass ich auch mal Bücher schreiben werde. Allerdings, wenn man Bücher schreiben will, braucht man am Anfang wahrscheinlich meistens vor allem zwei Sachen, nämlich Zeit und eine Idee. Und mit der Zeit war das so eine Sache, weil ich ja nach dem Studium in die PR-Branche gegangen bin, habe dort sieben Jahre gearbeitet als Angestellter und ja, da hat man nicht so viel Zeit, sagen wir mal, um nebenbei noch Bücher zu schreiben und das war ja auch ein Grund für mich zu sagen, ich habe so viele Projekte, die ich machen will, deswegen lege ich oder hänge ich den Angestelltenhut an den Nagel und mache mich selbstständig und das habe ich dann 2019 gemacht und dann hatte ich ein bisschen Zeit, um eben ein Buch anzufangen und auch wenn man sagt, selbst und ständig, ja, bei den Selbstständigen, der alte Gassenhauer. Der große Vorteil ist natürlich, dass man seine Zeit ein bisschen flexibler einteilen kann und auf den eigenen Rhythmus besser abstimmen kann. Und das habe ich dann gemacht und bin im Oktober 2019 quasi als erste Amtshandlung als Selbstständiger nach Marokko geflogen, habe mir dort ein Apartment gemietet, im sehr schönen Essauera an der Küste und habe dann dort angefangen, mein erstes Buch zu schreiben. Und ich sage ja, Zwei Sachen braucht man eigentlich, die Zeit ist das eine, die Idee ist das zweite und die hatte ich schon ein paar Monate vorher, als ich die Autobiografie von Santana gelesen habe. Weil ich lese gerne auch Autobiografien von Menschen, die ich faszinierend finde, um so in deren Gedankenwelt einzusteigen. Man sagt ja, Lesen ist Denken mit fremdem Gehirn, so kommt mir das auch vor. Und bei Santana bin ich über einen Satz gestolpert, den ich so super fand und mir dachte, er bezieht das zwar auf diesen Musikkontext, aber was er dazu sagen hatte und ehrlicherweise weiß ich nicht mehr, welcher Satz das war, ich weiß nur welches Buch das war, da dachte ich, das muss man eigentlich auch anderen Leuten sagen und das passt so perfekt auch in diesen Business- und Redenkontext und da war im Prinzip die Idee für OnStage geboren, nämlich dann wirklich drei Sachen zu verbinden, meine eigenen Erfahrungen mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort, die Essenz der Fachliteratur zu den Themen Rhetorik, Körpersprache, Performance und eben dann diese andere Welt mit reinzunehmen, der Pop- und Rockstars. Das war so die Grundidee und dann ging es los und ich habe das Buch auch nicht nur für mich geschrieben, sondern auch für viele andere Menschen, von denen ich weiß, dass es ihnen schwerfällt, auf der Bühne zu stehen. Und mir macht das so einen Spaß und ich dachte mir, wenn man denen so ein paar Dinge mit an die Hand gibt, dann entwickeln die da auch Spaß dran und das war auch so ein Antrieb noch, on stage zu schreiben.
0: Das stimmt, es gibt zwei Dinge, die mir jetzt gerade bei deiner Antwort aufgefallen sind. Das eine waren die Autobiografien. Ähm, das merkt man auch in deinem Buch, äh, dass du sehr häufig bekannte ähm, Sänger, Schaus nee, eher mehr Sänger, glaube ich, als Schauspieler äh, zitierst, wie die es so machen. Und das zweite ist Spaß. Ich hatte wirklich Spaß beim Lesen. Das war das, das ganz <lacht> das <ist> Komische. <lacht> Ein Businessbuch, bei dem ich wirklich Spaß hatte und teilweise auch wirklich laut lachen musste, <lacht> ähm, das, das war schon mal außergewöhnlich. Ähm, du nimmst eben auch sehr oft Bezug auf berühmte Stars, auf Film- und Musikszene. Sind die alle aus den Biografien, die Zitate?
1: Ja, die sind alle aus den Biografien. Das war eben dann die Recherchearbeit. Am Anfang neben der Fachliteratur habe ich wirklich dutzende Musikerbiografien dann gelesen von bekannten Stars, Michael Jackson, Phil Collins, Alicia Keys, Keith Richards, Elton John, Tina Turner und so weiter und so fort und habe quasi deren Weisheiten extrahiert und ihre Tipps und Tricks da einfach gesammelt und die dann an den passenden Stellen in das Buch mit eingewoben, weil wahrscheinlich einerseits, weil ich auch ein Musikliebhaber bin, mir das einfach tierisch auch Spaß macht, mich damit zu beschäftigen, aber weil ich auch finde, dass sich diese Parallele extrem anbietet geradezu aufdrängt, kann man sagen, denn es sind nur auf den ersten Blick eigentlich zwei verschiedene Welten. Es ist ja eigentlich dieselbe Situation, ob man jetzt ein Konzert gibt oder ob man einen Vortrag oder eine Präsentation hält. Man steht auf der Bühne, all eyes on me und man muss funktionieren. Die Herausforderung ist also auch das Gleiche und ich glaube, der Schlüssel für eine gute Performance ist jeweils auch gute Vorbereitung. Und die Stars, die wir da auf den Bühnen sehen, die sind ja nicht aus Zufall da. Und sicherlich spielt da Talent eine Rolle, aber eine größere Rolle spielt einfach noch der ehrliche Schweiß, meiner Meinung nach. Also das heißt, die wissen einfach, was sie tun und da geht es letzten Endes um Professionalität. Und ich glaube, da kann man sich wirklich super viel von den Menschen abgucken, die es nachweislich am besten machen, Menschen zu unterhalten, Menschen zu begeistern. Und man lernt von den Stars her ja auch nicht nur über Professionalität viel, sondern auch über Menschlichkeit. Denn denen geht es auch wie uns. Sie haben auch Lampenfieber und müssen auch ihren Mut zusammennehmen, um dann möglichst cool auf die Bühne zu gehen und dort ihre Show durchzuspielen. Und deswegen dachte ich einfach, das zu kombinieren, äh, ist spannend und sorgt letzten Endes eben auch für Unterhaltung in dem Buch. Denn das war tatsächlich auch das Ziel, deswegen freut mich das sehr, wenn du sagst, dass du Spaß bei dem Buch hattest. Ich hatte auch Spaß beim Schreiben und mir ging es wie dir. Ich habe dann auch manche Sachen gelesen und fand es einfach lustig, was auch die Stars dann teilweise so von sich geben. Und das ist ja der beste Fall, wenn man viel lernen kann, auch von den Besten eben lernen kann und dabei dann noch Spaß hat. Also besser kann es ja nicht laufen und ich wollte eben auch nicht so einen klassischen Ratgeber. Ich habe ja viele klassische Ratgeber in Vorbereitung gelesen und... Die meisten sind recht ermüdend auf die Dauer.
0: Ja, das äh, <lacht> kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt äh, sprechst, sprichst du eben von Sängern und von äh, Filmschauspielern. Ähm, ein Redner muss ja nicht singen können. Also mhm. was macht eigentlich einen guten Redner aus? Ich habe da im Kopf noch das Wort Stil bei dir. Eben.
1: Das stimmt, das stimmt. Halte ich auch für einen ganz wesentlichen Faktor. Also was ich vielleicht noch vorneweg schicken würde, ist, ich werde nicht müde zu betonen, dass es eben nicht am Ende die richtige Genmischung ist, die entscheidend ist oder das Talent. Ich glaube, das hilft natürlich, aber am Ende ist es vor allem Training. Das ist mal das Erste und da geht es dann natürlich um die Basics. Man braucht ein Gefühl für die Sprache, für die Stimme, für den Körper. Aber über diese Basics hinaus ist ja dann die Frage, was unterscheidet vielleicht einen guten von einem sehr guten Redner?
0: Genau.
1: Und da kommen wir, glaube ich, genau zu dem, was du ansprichst, eben ein eigener Stil. Also wenn ich auch sage, es macht Sinn, von den Besten zu lernen und ein bisschen in, den, in deren Schuhen auch zu wandern, dann macht man das ja nur, um ein gewisses Level zu erreichen und um zu schauen, was möglich ist. Aber ab einem gewissen Punkt ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man seine eigene Persönlichkeit mit einbringt und sich eben auf der Bühne nicht verstellt, sondern die eigenen Interessen, die eigenen Ansichten und auch die eigene Art einfließen lässt in die Performance und ich glaube nur dann ist man wirklich gut, denn dann ist man authentisch, dann hat man auch mehr Spaß, wenn man eben nicht das Gefühl hat, man muss sich jetzt verstellen auf der Bühne und das sorgt für Glaubwürdigkeit und das, das sorgt am Ende auch für eine gelungene Show.
0: Ja, dann hoffen wir, dass jeder äh, seinen eigenen Stil findet. Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten? Ich meine, es gibt langweilige Stils, ich meine, jeder <lacht> kennt es. wir sitzen in der Veranstaltung haben zehn Redner und man kann sich irgendwie an gar nichts mehr erinnern. Ja. Und es gibt aber auch Veranstaltungen, da weiß man nach zehn Rednern den einen, hast du den gehört mhm. und über den wird oder, oder die eine und über die wird dann den ganzen Abend gesprochen.
1: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man einen gewissen Mut auch an den Tag legt. Das ist ja immer so, wenn man in so eine Situation kommt, vor Menschen zu sprechen, hat man meistens die Wahl, mache ich es so, wie ich es schon kenne, mache ich was Bekanntes, wo ich erstmal auf der sicheren Seite bin oder versuche ich eben was Besonderes zu machen und dann ist die Fallhöhe im Zweifel natürlich größer, aber die Chance eben auch, dass man was Außergewöhnliches macht. Und die Redner, die einem im Kopf bleiben, das sind eben die, die sich abheben von den anderen Rednern. Und das kann man ja auf verschiedenste Arten machen. Das kann einerseits durch den Inhalt sein, aber eben auch durch die Art und Weise, wie man mit dem Publikum umgeht, wie man da vorne steht und wie viel Action man eben auch auf der Bühne macht. Und ich finde es immer schön, bei einem Vortrag, auch wenn es darum geht, vielleicht faktisches Wissen zu vermitteln, wenn das aber unterhaltsam ist. Und wenn es wirklich ein Fakt nur an den anderen gereiht ist, mit monotoner, mit monotoner Stimme runtergeredet, ja, wer kann das gut finden? Also das kann ja nicht funktionieren.
0: Ja, stimmt. Okay, wir haben den Stil jetzt gefunden. <lacht> jetzt geht es um die Vorbereitung. Ich meine, das eine ist, man geht auf die Bühne, kommt auch immer darauf an, wie groß die Bühne ist natürlich. Was sollte man denn kurz vorher, also sprich, bevor man rausgeht oder vielleicht bevor die Veranstaltung überhaupt beginnt, sollte man da auch ein paar Checks noch durchführen?
1: In jedem Fall. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, das Verständnis, dass ein gelungener Auftritt eben nicht erst auf der Bühne beginnt, sondern im Vorfeld. Und da kann man jetzt in viele Richtungen denken, also ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, dass vorher alle wesentlichen Sachen geklärt sind. Zum Beispiel mit dem Veranstalter, dass ich vorher weiß, kann ich da parken und muss nicht noch irgendwie hektischen Parkplatz suchen, dass ich vorher weiß, gibt es dort was zu essen, damit auch klar ist, ich muss nicht mit völlig leerem Magen dann auf die, auf die Bühne gehen, kann ich mich umziehen, solche Sachen, also Anfahrt klären ist auch immer ganz wichtig. Das ist so banal, aber es ist eben auch wichtig. Wenn ich in letzter Sekunde an dem Veranstaltungsort ankomme, gibt es sofort Hektik bei mir und bei allen anderen. Und das ist eben was, was man tunlichst vermeiden sollte, sondern wirklich mit Vorlauf da sein, entspannt ankommen. Und dann hat man eben auch die Zeit, nochmal in sich zu gehen oder das zu machen, was für einen gut ist. Weil wenn du fragst, was sollte man so als letztes machen, bevor es losgeht? Ich glaube, da gibt es keine goldene Regel. Da muss man einfach für sich ausprobieren, was gut funktioniert. Ich glaube, es ist, auf der einen Seite kann es gut sein, mal in sich zu gehen, auf der anderen Seite kann es gut sein, sich mit einem Gespräch abzulenken. Manche meditieren, andere machen Sport. Es gilt das zu finden, was ein in diese Situation bringt, dass man sagt, jetzt habe ich das richtige Level zwischen Anspannung und Entspannung oder zwischen Fokus und Lockerheit und dafür sollte man alles tun.
0: Mhm. Gut, gut, gut. Jetzt sind wir auf der Bühne, on stage. Mhm. Hast du ein paar Tipps für den eben eigentlich sehr, sehr wichtigen ersten Satz vor dem Publikum oder den ersten Auftritt?
1: Ja, erste Sätze. Ich habe neulich was Spannendes gelesen, da ging es um erste Sätze in Büchern. Und ich werde mal gucken, ob ich ihn noch zusammenkriege. Äh, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Kafka, die Verwandlung. Das ist ein erster Satz. So, das ist ein erster Satz, der einen sofort reinzieht. Oder noch ein Beispiel. Ähm, der Physiker Leonardo Vetra roch brennendes Fleisch. Es war sein eigenes. Dan Brown, Illuminati, das sind erste Sätze, die sorgen sofort für Aufmerksamkeit. Und das funktioniert in Büchern gut und erste Sätze sind natürlich immer wichtig. Man sagt ja nicht umsonst, der erste Eindruck äh, ist entscheidend, der letzte bleibt. Auch auf der Bühne sollte man zusehen, dass man eben nicht, das immer wieder auch beim eigenen Stil, mit so einer 0815-Floskel anfängt. Also ich kann natürlich anfangen mit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich wirklich sehr, sie... So, sorry, da bin ich kurz eingeschlafen. Also, wir haben das schon so oft gehört, das löst nichts mehr in uns aus. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man auf der Bühne in medias res geht. Dass man sofort anfängt und sofort für Aufmerksamkeit sorgt. Ich hatte jetzt kürzlich erst einen Vortrag, da ging es auch ähm, um Lampenfieber. Und da bin ich eingestiegen mit einem Zitat von Elisha Kies. Die Dame hat ein schönes Ritual, jedes Mal bevor sie auf die Bühne geht, stellt sie sich die Frage... Möchte ich heute gut sein oder möchte ich großartig sein? Und mit diesen Worten habe ich diesen Vortrag angefangen und da ist natürlich erstmal sofort Aufmerksamkeit, weil alle eben was anderes erwarten und alle erwarten, da steht einer und sagt Hallo und heute bla bla bla, aber man geht eben sofort rein in das Thema und die Leute sind sofort da. Und das finde ich eben wichtig, dass man am Anfang für Aufmerksamkeit sorgt und das kann ein Zitat sein, das kann ein Witz sein, man kann mit einer persönlichen, interessanten Anekdote starten, mit einer imposanten Statistik, einem aktuellen Aufhänger, Bildern, Video, was auch immer. Also das finde ich einfach nur wichtig, dass man am Anfang direkt mal ein Zeichen setzt, weil in der Einleitung geht es ja um mehrere Sachen. Es geht um Aufmerksamkeit, es geht aber auch darum, den Leuten so ein Versprechen auch zu geben. Also was können sie erwarten, damit sie eben auch Lust haben zuzuhören, ganz einfach. Und das Dritte ist auch, dass es wichtig ist, so eine Verbindung zum Publikum herzustellen am Anfang. Und deswegen ist auch wichtig, finde ich, wenn man ein paar Worte zu sich selbst sagt, dass auch die nicht klingen wie bei einem Vorstellungsgespräch, sondern auch eher wie eine Geschichte erzählt sind. Und es ist ähnlich wie bei einem Date, das habe ich glaube ich auch in dem Buch so ähnlich geschrieben, es geht eben nicht darum mit Fakten zu glänzen, sondern eher den anderen für sich einzunehmen. Und da hilft es eben auch, wenn man das nett wie eine Geschichte erzählt und nicht so faktisch macht. Also das finde ich wichtig am Anfang, also schnell rein. Und dann persönlich interessant, aufmerksam und noch einen Köder auswerfen. Was können die Leute erwarten?
0: Jetzt sind wir den Vortrag durch. Du hast es geschafft. Jetzt äh, kommen unter Umständen Reaktionen aus dem Publikum. Mhm. Es gibt ja auch Diskussionsrunden. Mhm. Da gibt es gute Diskussionen und es gibt durchaus auch Kritik am Thema, am sprecher das kommt aufs Thema auch drauf an. Mhm. Wie soll man denn mit, mit, mit sowas umgehen, wenn wenn es jetzt naja, schon richtig eng wird für den Redner?
1: Das ist ja eigentlich das, was, denke ich, die meisten fürchten auch bei Vorträgen, die Fragerunden am Ende. Oh Gott, wenn da eine Frage gestellt wird, die ich nicht beantworten kann. Was ist, wenn ich in die Enge getrieben werde? Also ganz grundsätzlich ist das Wichtigste bei allem, was auf der Bühne passiert, sei es jetzt, es kommt eine kritische Frage, sei es, es passiert was, irgendeine Panne oder man wird anderweitig gestört, das Wichtigste ist, cool bleiben. Man darf nicht aus der Rolle fallen, man muss souverän bleiben, passieren kann ja immer irgendetwas und wir können das auch nicht alles planen, aber entscheidend ist eigentlich nie, was passiert, sondern entscheidend ist immer die Reaktion darauf. Und dann muss man jetzt natürlich unterscheiden, was genau da so passiert auf der Bühne. Also man sollte natürlich angemessen reagieren, wenn jetzt so Kleinigkeiten zum Beispiel, also sagen wir, da unterhalten sich zwei in der dritten Reihe und äh, man sieht das dann auf der Bühne und dann stellt man sich die Frage, hm, sollte ich da jetzt was sagen oder nicht? Im Normalfall sollte man da einfach cool bleiben und wenn die zwei jetzt nicht alle anderen ringsrum stören, ja, dann muss man darauf auch nicht zwingend eingehen. Wenn die zwei, sagen wir mal, auch das Umfeld stören, dann kann man da auch einschreiten und da gibt es dann auch mehrere Möglichkeiten, also man kann das nett machen, ne? wenn die zwei flüsternden Herren, wenn sie wollen, dass man sie wirklich nicht versteht, müssen sie noch ein bisschen leiser sprechen, bitte. So, und dann ist im Zweifel schon Ruhe oder man bindet sie eben einfach mit ins Gespräch ein. Ne? Die zwei Herren in der dritten Reihe, haben sie was zum Thema beizutragen? dann ist meistens auch Ruhe. Also das sind so Kleinigkeiten und dann geht es natürlich weiter. Da können natürlich viele Sachen passieren. Wenn ich kritisiert werde, sollte ich mir vor allem erstmal die Frage stellen, ist das jetzt angebrachte Kritik, ist das konstruktive Kritik oder ist es destruktiv? Also ich sag mal, mit destruktiver Kritik muss man sich im Detail nicht auseinandersetzen, aber wenn es konstruktiv ist, sollte man sich das schon auch zu Herzen nehmen und das merkt man ja relativ schnell, ob man konstruktiv oder destruktiv kritisiert wird am Inhalt, an der Wirkung oder der Wortwahl ja alleine schon und dann gilt es eben auch angemessen zu reagieren, genauso wenn mich jemand einfach um Rat fragt, auch das ist ja nichts, wo ich jetzt irgendwie negativ reagieren müsste, sondern dann gebe ich einfach nett eine Auskunft. Aber wenn ich wirklich, sagen wir mal, beleidigt, gestört, provoziert werde, dann ist wichtig, dass ich mir da auf der Bühne auch nichts gefallen lasse. Also da ist schon entscheidend, dass man im Sattel bleibt und sich nicht die Show stehlen lässt. Also es gibt zum Beispiel Leute, dann Zwischenrufer und ich will nur ganz kurz was sagen, nee, also das sollte man einfach dann nicht gestatten, denn man weiß nicht, was dann passiert. Und es ist eben immer noch der eigene Auftritt und auch wenn da jemand gerne zu Wort kommen will, dem muss man dann vertrösten auf später, wenn die Fragen gestellt werden zum Beispiel, aber da sollte man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sagen wir es mal so. Und dann gibt es natürlich auch Angriffe, die muss man da gar nicht weiter beachten. Also wenn es dann völlig unsachlich wird, äh, sagen wir mal in der Fragerunde, kritisiert dann einer ganz scharf, was da eigentlich passiert ist, kann man zum Beispiel ganz locker reagieren, indem man sagt, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag. Gibt es weitere Fragen? Ja, also da muss man dann gar nicht im Zweifel immer drauf eingehen, wenn es dann wirklich völlig daneben ist.
0: Hm, dann ist man gut auf der sicheren Seite. Mhm. Ähm, jetzt sind wir fast durch, <lacht> Nils. Aber eins <lacht> hätte ich gerne noch von dir. Und ja. zwar, äh, du stehst ja selbst nicht nur als Moderator und als Sprecher auf der Bühne, sondern auch als Rapper, ähm, was ist denn eines deiner eigenen spektakulärsten Bühnenerlebnisse, das vielleicht auch nicht im Buch steht?
1: Also da muss ich erstmal auf Holz klopfen, glaube ich, ist ja irgendwo Holz, ja. Da hatte ich bis jetzt wirklich echt immer Glück. Also ich bin auch jemand, der sich sehr akribisch auf die Auftritte vorbereitet, aber ich hatte am Ende des Tages auch immer Glück. Also ich habe, mir ist nie die Hose im Schritt gerissen auf der Bühne, ich bin nie gestolpert oder habe alles umgeschmissen. Also toi toi toi. Wenn mal was passiert ist, dann waren das meistens eher technische Pannen. Bei Funkmikros ist dann zum Beispiel mal die Batterie leer und dann setzt das Mikro aus. Oder im vergangenen Jahr wollten wir mit der Band mal einen Auftritt streamen und da war es so heiß, dass die Technik einfach komplett ausgefallen ist, obwohl sie gekühlt wurde. Also sowas passiert mal. Aber wenn ich an mein spektakulärstes Ereignis denke, dann denke ich eigentlich immer an eine Situation, die mittlerweile aber schon ein paar Tage zurückliegt. Da war ich 16 und wir hatten einen Auftritt mit der Band als Vorgruppe von einem DJ, der damals sehr, sehr bekannt und sehr, sehr erfolgreich war. Aus rechtlichen Gründen darf ich seinen Namen nicht nennen. Ähm, ich sag mal DJ Big Mac, weil das trifft es eigentlich auch ganz gut. Und der sollte jetzt bei uns auftreten. Und ich war nicht so besonders gut, auf den Kollegen zu sprechen, was viele Gründe hatte. Einerseits den konkreten Auftritt, weil uns sein Management alles vorschreiben wollte, welche Lieder wir spielen sollen, wie lange und so weiter. Und das hat mich schon genervt. Aber gestört hat mich vor allem dass dieser DJ damals in der Zeit, wo im Hip-Hop es noch wichtig war zu sagen, keep it real und kein Ausverkauf, hat er eben genau das Gegenteil gemacht und äh, hat schon Werbung für Speiseeis gemacht und hat sich eigentlich unmöglich gemacht in der Szene. Und dann kursierte damals noch ein Gericht, dass er irgendwie ein Beat geklaut hat von einem anderen DJ, hat den nach Amerika verkauft etc. Also ich war nicht so gut auf ihn zu sprechen und deswegen habe ich spontan, Einfach noch 16 Zeilen ohne Beat nach unserem letzten Lied gehangen. habe das vorher auch keinem gesagt und habe ihm diese Zeilen gewidmet und im Prinzip habe ich mich 16 mal ironisch für gewisse Dinge bedankt, zum Beispiel eben, dass er so schlecht ist und alle anderen dadurch besser macht und er hat das gehört, er stand dann schon am DJ-Pult mit so einer Pelzjacke und mit Kapuze, und als ich fertig war und wirklich mal die Spannung im Raum greifen konnte, habe ich nur was Kapuziges auf mich zustürmen sehen und dann stand er auch schon vor mir und hat mir eben zweimal mit der Faust direkt ins Gesicht geschlagen. Ich hatte Glück, dass ich nicht zu Boden gegangen bin, so, so hart hat er nicht scheinbar nicht geschlagen und dann gab es dann natürlich ein bisschen Tumult im Club und dann kamen seine Leute an und meine Leute kamen an und dann war ein bisschen gerangel, aber das hat sich auch relativ schnell beruhigt und dann... Wurden wir ins Backstage geschoben und dann musste ich mir noch ein bisschen anhören, was ich mir erlauben würde und so weiter. Und dann wollte er noch gegen mich am Mikrofon antreten, was ich überhaupt nicht verstanden habe, weil er war DJ, ich war Rapper. Und ich habe natürlich gesagt, klar, lass uns ein Freestyle-Battle machen. Und als ich es angenommen habe, hat er dann aber auch sofort die Lust daran verloren. Also das kam dann nicht mehr zustande. Und der Rest des Abends war dann auch äh, eher entspannt, muss man sagen, obwohl ich doch froh war, mit noch ein bisschen Personenschutz in Form meiner Freunde heil zu Hause angekommen zu sein, weil bei den Jungs war nicht so richtig klar, ob dann da noch was folgt, aber ist gut ausgegangen.
0: Boah, hört sich äh, nicht so gut an. Ich hoffe, <lacht> dass äh, den Lesern deines Buchs und den Hörern und Hörerinnen unseres Podcasts das nicht passiert.
1: Nee, also halte ich auch für sehr unwahrscheinlich. Das war auch wirklich, sagen wir mal, eine Extremsituation und auch das einzige Mal, dass mir was in der Art passiert ist. Und da muss man ja auch sagen, glücklicherweise ist ja dann ein Vortrag im Business-Kontext, da geht es im Normalfall auch noch etwas gesitteter zu als äh, nachts um zwei in einem Club. Also von daher, glaube ich, muss man da keine Bedenken haben, aber hier war für mich die Lektion eigentlich nur, dass sich natürlich äh, ein physischer Ausdruck der Emotionalität äh, völlig verbietet. Also ich habe ihn ja mit Worten angegriffen und das muss man auch sagen, ich habe ihn ja damals angegriffen, aber das ist ja gerade in diesem Hip-Hop-Kontext ja eigentlich auch gang und gäbe, dass man mit Texten so arbeitet, aber er hatte eben keine bessere Antwort, als mir dann da eine reinzuhauen, um es mal platt zu sagen. Und damit hat er natürlich völlig verloren. Und grundsätzlich gilt ja auf der Bühne, wenn Irgendwas Extremes mal passieren sollte, also dass man, sagen wir mal, körperlich nur wird, um sich und anderen zu verteidigen, das versteht sich ja von selbst und das ist natürlich, wie gesagt, eine Extremsituation und ich wünsche keinem, dass das passiert, wobei ich dann natürlich äh, sehr locker und entspannt drauf zurückgucke und das einfach als nette Anekdote abgespeichert habe.
0: Ja, ob das nett war?
1: <lacht> ja, also war auf jeden Fall auch nicht dramatisch, war auch wirklich nicht dramatisch. Ja, Und hat, sagen wir mal, hat mir schon damals zumindest in der Zeit ein bisschen was gebracht, weil das hat hat sich natürlich rumgesprochen.
0: Ähm. Bekanntheit gebracht oder was meinst naja, du? Naja, so ein
1: bisschen zumindest, ne? So ein bisschen, also so bekannt, wie man da so auf dem Dorf in Thüringen werden kann, aber äh, zumindest war das ja dann auch Gesprächsthema. Und ich hatte ja auch nicht das Gefühl, dass ich wirklich was falsch gemacht hätte. Ich habe da meine Meinung mhm. gesagt. Und äh, dann ist eben passiert, was passiert ist. Aber das sind ja auch einfach. Äh, Geschichten, weiß nicht, die, die werde ich dann später nochmal meinen Enkeln erzählen. Deswegen dachte ich auch, nehme ich das mal mit ins Buch auf, weil es einfach ja für mich natürlich jetzt auch einfach Vergangenheit ist und da bleibt ja nichts zurück von so einer Geschichte.
0: Gott sei Dank. <lacht> Nils, dann sind wir auch schon am Ende. Äh, ich denke, wir haben ein paar nützliche Tipps bekommen und äh, ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Es ist äh, in einem Tag durchzulesen. So mhm. dick ist es nicht.
1: Das stimmt.
0: Und Ja, und ähm, würde mich freuen, wenn wir vielleicht zu einem anderen Thema uns wieder mal treffen können. Auf jeden Fall bedanke ich mich für deine Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast.
1: Beate, ich danke dir, ganz herzlichen Dank für die Einladung, hat mich tierisch gefreut, mit dir zu plaudern über das Buch und äh, ja genau wie du sagst, es ist auf jeden Fall, äh, sagen wir mal, eine nette Lektüre, sehr konzentrierte Informationen, wo wir jetzt ja nur ein paar Dinge angerissen haben und in dem Buch geht es ja dann noch um trotzdem um viele andere Sachen, Lampenfieber zum Beispiel, darüber haben wir heute nicht gesprochen, auch ein großes Thema, was ja viele beschäftigt, äh, was da auch noch mit drin ist, fällt mir nur gerade noch als letztes Stichwort ein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir die Gelegenheit hatten, kurz zu plaudern und jederzeit wieder. Also super gerne.
0: Gerne. Vielen Dank, Nils. Ciao.
1: Beate, ciao.
0: Zu einer wirklich guten Rede gehört also mehr als nur das Ablesen einer PowerPoint-Präsentation. Vielleicht denken Sie bei Ihrer nächsten Vorbereitung an den ein oder anderen Tipp von Nils Zeitzinger. Und wenn Sie weitere interessante Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie doch einfach unseren IDG Tech Talk. Auch über Ihr Feedback per Mail an podcast@idg.de freuen wir uns sehr. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und sage toi 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 für Ihren nächsten Bühnenauftritt.